0: Heute habe ich eine neue Folge aus dem Format Frag Dana für dich. Und die Frage, mit der ich mich beschäftige, ist, wie können wir mit der Angst vor Krankheit oder dem Tod umgehen und in Panikattacken zum Beispiel das Ganze navigieren? Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Intuition Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's fets. Von meiner Heilpraktikerin habe ich einmal gesagt bekommen: Hinter der Angst Plötzlich zu sterben oder aber schwer krank zu sein, steckt oftmals die Angst, nicht genug gelebt zu haben. Wie würdest du solche Gedanken und Ängste aus der Entubing-Methode einordnen? Und was ist deiner Meinung nach das größte Geschenk dahinter? Auch wenn man das vielleicht in diesem Moment, wenn man beispielsweise eine Panikattacke hat, gar nicht so Sehen kann. Liebe Anni, was für eine coole Frage. Auch sehr komplex. Wie können wir mit der Angst vor Krankheit oder dem Tod umgehen? Und was ist der Gewinn da drin? Also was du sagtest, was deine Heilpraktikerin meinte, dass in der Angst vor dem Tod oft die Angst, nicht genug gelebt zu haben, drin steckt. Das würde ich zwar anders formulieren, aber in der Essenz stimme ich dem tatsächlich zu. Ich glaube, aus einer ganz grundsätzlich menschlichen Perspektive haben wir alle mit der ganz grundlegenden Angst vor Endlichkeit, also vor, dem Endlichkeit, vor der Endlichkeit unserer Existenz zu tun. Und da gibt es keine Lösung auf der Inhaltsebene für, natürlich nicht. Auch wenn viele von uns inklusive mir das versuchen, dem zu begegnen, mit möglichst gesund zu leben und alles dafür zu tun, eben lange fit zu sein. Und gleichzeitig haben wir natürlich keinen Einfluss darauf, wann wir sterben. Es kann jederzeit passieren. Und auch wenn wir ein langes Leben haben, kommt es dann dennoch. Und mit dieser Vergänglichkeit haben wir jeden einzelnen Moment zu tun, weil der Moment, den wir eben noch erlebt haben, schon jetzt gestorben ist, weil das, was war, schon vergangen ist und das, was vielleicht noch kommt, ungewiss ist. Das heißt, wir haben in jedem Moment mit der Vergänglichkeit zu tun der Vergänglichkeit des Körpers, den Zyklen, der Tag ist vorbei, der Monat ist vorbei, das Jahr ist vorbei, ich bin wieder ein Jahr gealtert, der Urlaub ist vorbei, die, das Projekt ist vorbei. Das heißt, wir haben ständig sind wir konfrontiert mit der Endlichkeit und der Vergänglichkeit. Und die meisten von uns, inklusive mir, haben nie wirklich wahrhaftig gelernt, dieser Endlichkeit zu begegnen. Und nicht nur der Endlichkeit nicht, sondern allen möglichen Dingen, die für uns herausfordernd oder schmerzhaft sind, haben wir nicht gelernt zu begegnen. Und das erfordert meiner Meinung nach emotionale Reife, weil die Ängste, die damit einhergehen, Ängste vielleicht vor Krankheit, Ängste vor Verlust, sind wahrhaftige Ängste, ich werde Vielleicht Krankheit nicht verhindern können. Ich werde vielleicht oder ich werde sehr wahrscheinlich Verlust von Menschen, die mir lieb sind, in meinem Leben nicht verhindern können. Das heißt, es ist eine tatsächliche Realität, der wir uns aber in der Regel nicht stellen wollen und deshalb auf einer subtilen oder auch nicht so subtilen Ebene, aber vor allen Dingen auf einer sehr subtilen, aber massiven Ebene versuchen uns damit nicht zu beschäftigen und dem nicht zu begegnen. Was man auch daran sehen kann, dass es den meisten von uns schwerfällt, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel eine uns nahestehende Person jemanden verloren hat, dass es uns schwerfällt, dieser Person dann zu begegnen. Was sagt man denn dann? Oder wenn jemand, dem wir kennen, eine schlimme Diagnose hat oder irgendwie krank ist, fällt es uns schwer, demjenigen zu begegnen. Weil was sagt man denn dann? Das ist das, was wir erzählen oder denken. Aber was vor allen Dingen die Herausforderung ist, ist, dass wir, wenn uns so etwas im Leben begegnet, mit der, mit dem inneren Abgrund und der inneren Bodenlosigkeit konfrontiert sind, mit der wir uns nicht bisher gewählt haben, auseinanderzusetzen. Der Bodenlosigkeit und allen damit verknüpften Horror- Ängsten, Schmerz bezogen auf unsere Vergänglichkeit und unsere Angst. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn wir dem nicht begegnen, sondern subtil dem versuchen auszuweichen, dass wir einen Teil der Lebendigkeit, also diese Gefühle, dieses Thema abschneiden. Das heißt, auf eine Art und Weise versuchen zu kontrollieren oder zu betäuben. Und sobald wir Gefühle nicht fühlen wollen, bestimmte Themen oder Frequenzen, Emotionen, Energien versuchen aus, aus, rauszukontrollieren, nicht zu fühlen, Bedeutet das automatisch, dass die andere Seite der Medaille, nämlich tiefe Lebendigkeit, Dankbarkeit, mich reinstürzen ins Leben, weil ich nicht weiß, wann es zu Ende ist, bereit zu sein, Risiken einzugehen, mutig zu sein, mich zu zeigen und alles zu geben, auch abschneiden. Was bedeutet, dass wir dadurch, wenn wir uns damit nicht beschäftigen, unser Leben betäuben auf eine bestimmte Art und Weise und das wiederum die Angst befeuert, von der deine Heilpraktikerin gesprochen hat, die Angst davor, nicht richtig gelebt zu haben. Weil solange wir uns nicht mit dem Tod beschäftigen, werden wir niemals richtig leben. Solange wir nicht den Schmerz der Vergänglichkeit bereit sind zu fühlen, wirklich den Schmerz durch uns durchfließen zu lassen, wann auch immer der da ist, desto weniger werden wir lebendig unser Leben leben. Und den Teil, der eben nicht lebendig ist in uns, den werden wir verpassen. Und das ist der Schmerz, der uns dann nach und nach ereilt. Oder auch der Handlungsspielraum, der immer kleiner wird, weil wir versuchen, alle möglichen Dinge zu vermeiden, nicht zu sehen, nicht zu fühlen und dann immer, ich möchte sagen, tauber werden in unserem emotionalen Spektrum. Und das macht das Leben fahler und grautöniger und Dadurch verpassen wir das Leben. Und Du hast genau recht. Ich habe selbst mit Todesangst zu tun, schon ganz früh. Oder ich würde eher tatsächlich sagen, Angst vor der Vergänglichkeit. Schon bevor ich in die Schule gekommen bin, war ich mit dem Thema bei einer Kinderpsychologin. Und bin auch damit nicht fertig. Und weiß nicht, ob ich damit jemals fertig sein kann mit dem Thema. Aber trainiere und übe immer wieder. Gerade heute Morgen habe ich, glaube ich, in meiner Morgenroutine 10, 15 Minuten geweint. Aufgrund der Vergänglichkeit. Ich habe mich sozusagen dem Schmerz, bin dem Schmerz begegnet, der immer wieder da ist, der immer wieder, auch bei mir, immer wieder hochkommt, weil das Thema Vergänglichkeit eben niemals aufhört. Und je mehr wir dem begegnen, dem Thema Vergänglichkeit, desto mutiger werden wir im Leben. Und mich begleitet das, wie gesagt, schon einfach mein ganzes Leben lang, diese Angst vor der Vergänglichkeit, die Angst vor dem Tod, was zur Konsequenz hat, dass ich, oft mutige Entscheidungen getroffen habe, weil ich immer gedacht habe, keine Ahnung, wann das Leben vorbei ist. Es macht keinen Sinn, nicht mutig zu sein. Ich gehe jetzt all in mit allen möglichen Dingen. Mutige, immer wieder mutige Entscheidungen getroffen habe. Und dann hattest du noch die eine Facette, wie gehen wir damit um, wenn wir zum Beispiel eine Panikattacke haben und in dem Moment drinstecken. Das ist tatsächlich der emotionale Reifeprozess. Je mehr wir geübt sind, und das machen wir in Kursen, Formaten, Ausbildung und so weiter, geübt sind, diesen Gefühlen zu begegnen und die Schönheit im Schmerz zu finden, das war heute wunderschön heute Morgen in meiner Morgenroutine, desto weniger braucht es Panikattacken. Meine Vermutung, und das ist keine, ich bin keine Psychologin und ich, das ist keine <lacht> klinische Diagnose, Ich da, mir fehlt Wissen, ich kann es nicht wissen, aber ich, meine Vermutung ist, dass Panikattacken eine Folge sind von nicht gefühlten Gefühlen. Und Vielleicht wollen wir Panikattacken verstehen, woher die kommen. Und ich glaube, das Verstehen ist viel weniger wichtig, als die Bereitschaft zu haben, die Panik zu fühlen und das, was darunter liegt, zu fühlen und das durchfließen zu lassen und das, mich, mich zu lernen, zu halten. Und ich glaube, je kontrollierter ich bin in meinem Leben, je mehr ich versuche, etwas zu kontrollieren, was nicht kontrollierbar ist, desto wahrscheinlicher sind sowas wie Panikattacken. Ja, das Leben ist ein herausforderndes und ja, es gibt nicht ohne Grund, ich glaube im Zen ist das und viel im Buddhismus auch die Beschäftigung eben mit dem Tod und mit der Vergänglichkeit, weil das die Quelle ist für die Lebendigkeit auf der anderen Seite. Und das ist schmerzhaft schön, schön schmerzhaft. Und je mehr wir in der Schönheit den Schmerz akzeptieren, wie die, die Mutter, die voller Entzückung ihr Baby, schlafendes Baby zudeckt und gleichzeitig den stechenden Schmerz in der Brust fühlt, im Herzen fühlt, dass es so schnell vorbei ist, dass sie klein sind oder dass sie nicht die Fähigkeit hat, dieses Wesen vor Schmerzen zu beschützen oder was auch immer dieses Leben für das Baby bringen wird oder das Kind bringen wird. Genauso liegt im Schmerz, wenn wir lernen, den zu fühlen, die Schönheit des gesamten Lebens. Und je mehr wir das lernen, den Schmerz in der Schönheit zu fühlen und die Schönheit im Schmerz zu finden, desto lebendiger wird das Leben und desto weniger haben wir Angst, das Leben zu verpassen. Ha, große Themen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Ich hoffe, ihr alle könnt damit was anfangen. Ich hoffe, es bereichert dich, es inspiriert dich, mehr hinzufühlen, mutiger zu sein und dich mehr damit zu beschäftigen, was wir alle am liebsten nicht sehen wollen. Die Wahrheit der Vergänglichkeit und der Endlichkeit von uns allen. In 100 Jahren wird niemand von uns mehr auf dieser Erde sein. In 100 Jahren wird niemand von uns mehr auf dieser Erde sein. Wahnsinn. Die Endgültigkeit, die da drin liegt, die muss man erstmal reinlassen in sein Herz. Große Themen, tiefe Themen, lebendige Themen, schwere Themen mit ganz viel Leichtigkeit. Eine Einladung, das so zu sehen. Und dann möchte ich mit dir noch tolle Neuigkeiten teilen. Ich rede seit einiger Zeit davon, dass eine neue Ära anbricht. Dass bei Ich-Gold bei mir in unserem ganzen Universum neue Zeiten anbrechen. Und das betrifft unterschiedlichste Dinge. Wir sind in großen Schritten dabei, Sachen zu verwirklichen. Einige Sachen sind schon raus, passieren schon, was unglaublich ist. Und gleichzeitig sind wir dabei, wahnsinnig viele tolle neue Dinge, hinter den Kulissen vorzubereiten, zu denen dann in den nächsten Wochen und Monaten eine ganze Menge mehr dazu kommt. Aber wo auch eine neue Ära beginnt, glaube ich zumindest so fühlt sich das für mich an ist der Life Coaching Markt und zwar ist das was ich mit dir teilen möchte eine neue Ära of being a Life Coach a new era of being a Life Coach weil ich glaube dass einfach nur irgendeine Coaching Ausbildung zu machen Sicherlich für viele spannend und wertvoll und hilfreich ist auf ihrem Weg. Und ich glaube, dass dadurch, da sich der Coaching-Markt einfach wahnsinnig verändert und die Welt sich verändert, es einfach neue Dinge braucht. Es braucht nicht nur Tipps und Tricks und Tools und Techniken und Hintergrundwissen. Es braucht eine Verkörperung von dem tieferen Wissen. Es braucht eine Verkörperung einer emotionalen Intelligenz. Es braucht eine Verkörperung von einem neuen Maß an Präsent, an Bewusstheit, an Raum und emotionaler Intelligenz, die durch uns durchwirkt, weil wir das nicht nur einfach verstanden haben, sondern weil wir es leben, weil es Teil von uns selbst geworden ist und genau darum geht es bei uns in der Coaching-Ausbildung. Wir sind gerade dabei, die Feedback-Fragebögen der jetzt noch aktuell auslaufenden Coaching-Ausbildungsrunde auszuwerten und sind wieder blown away von den Feedbacks, die unsere Coaches bekommen, also die neuen Coaches bekommen, die Pro 20 Probegespräche geführt haben und die... Ihre, deren Coaches, was die zurückmelden, das Maß an Transformation, das Maß an Begeisterung, das Maß an Dankbarkeit und ähm, Next-Level-Erkenntnis Next ist so toll zu sehen, natürlich nicht bei jedem einzelnen Gespräch, aber overall ist die Qualität, die unsere Coaches, die ja jetzt erst ihre Coaching-Ausbildung abgeschlossen haben, schon jetzt gigantisch und ich möchte gerne dich einmal mitnehmen in die Into Being Welt für alle die sich für die Into Philosophie und Coaching Methode interessieren und die eventuell überlegen, ich möchte dieses Jahr eine Coaching Ausbildung machen und vielleicht sogar die Into Ausbildung, möchte ich dich einmal mitnehmen rein in die Into Being Welt hinter den Kulissen. Deswegen gibt es eine Info Session Into Being a New Era of Being a Life Coach. Was bedeutet das eigentlich alles? Was macht es aus? Was macht die Methode aus? Was macht die Ausbildung so besonders? Was macht die Transformation so tief, so next level, so out of this world? Weil ich wirklich, wirklich, wirklich zu 100% davon überzeugt bin, dass diese Ausbildung eine der besten Coaching-Ausbildungen auf der Welt ist, weil es auf so vielen verschiedenen Ebenen arbeitet. Und weil es, selbst wenn du nach der coaching ausbildung entscheidest, niemals als Coach zu arbeiten, das, was du lernst, die Verkörperung des Authentischsein, dem Leben zu begegnen, dich kennenzulernen, Menschen auf Augenhöhe, echt auch in schwierigen, herausfordernden Situationen zu begegnen, dir zu vertrauen, deine, deine Selbstsicherheit, dein, dein Selbstbewusstsein durch die Decke zu katapultieren, das Vertrauen ins Leben, ins Menschsein, in, in Beziehungen, in deine Fähigkeit, Beziehungen, und dein Leben zu gestalten, zu stärken, sodass du merkst, dass du auf einer ganz tiefen, tiefen Bewusstheitsebene als die Person, die du bist, als das Bewusstsein, was du in dieser Person bist, dein Leben vorsätzlich nach vorne raus auf einer komplett anderen Ebene gestalten kannst und gleichzeitig eine Fähigkeit erlernst, mit Menschen so zu sprechen, dass du sie in eben diesen gleichen Prozess mitnehmen kannst und ihnen ermöglichen kannst, in ihrem Leben etwas zu verändern, sich selbst zu erkennen, Probleme zu lösen, die nächsten Schritte zu gehen, zu helfen, zu das Menschsein selbst zu erforschen. Ähm, gigantisch. Diese Infosession, die findet statt, und da kriegst du nicht nur Einblicke in die Methode, darin wie die Ausbildung funktioniert, sondern ich habe auch die Head Coaches eingeladen, weil das ist jetzt die kommende Runde, die dritte Kohorte ist die erste Runde, wo die Head Coaches an meiner Seite, die haben die Coaching Ausbildung gemacht, die haben die Trainerausbildung gemacht, die sind bei mir in im Hintergrund zusätzlichen Ausbildung wo die noch das gesamte Paket mitsteuern. Das heißt, du hast in der Coaching-Ausbildung nicht nur deine Peer-to-Peer-Experience, also bist mit den anderen im Austausch. Ihr coacht euch gegenseitig, lernt und übt miteinander, sondern jeder hat in seiner kleinen Gruppe einen Trainer, eine Trainerin an seiner Seite, mit der ihr üben könnt, mit von der ihr supervi supervidiert werdet, mit der im Austausch hat, den ihr Fragen stellen könnt. Plus, die wiederum werden gehalten von den Head Coaches und all das wird von mir gesteuert. Wir natürlich auch eine ganze Menge miteinander zu tun haben. Es wird einfach gigantisch, wie genau das alles funktioniert und aufgebaut ist. Das teile ich alles en Detail in dieser Session mit dir. Du kannst alle Fragen stellen, die du hast. Ähm, ja, das ist für alle, die Interesse haben an der Coaching-Ausbildung. Wir starten im April mit der Coaching-Ausbildung und aktuell ist die Tür auf für Bewerbungen für die dritte Ausbildungsrunde. Alle äh, detaillierten Infos dazu findest du in den Show Notes oder über den Link in den Show Notes. Oder falls du mehr dazu wissen willst, let us know. Schick uns eine E-Mail, eine Nachricht auf irgendeinem Social-Media-Kanal. Und dann kriegst du sie. Pass auf dich auf. Deine Dana.